0: Und Herzlich willkommen zu Beyond Reality mit
1: Anne-Sophie Panzer und Richard Gutjahr.
0: Anne-Sophie, wie war dein Wochenende? Was hast du gemacht? Wir zeichnen das ja mal Anfang der Woche auf. Du siehst ein bisschen müde aus.
1: Ja, ich habe mein Wochenende sehr immersiv verbracht, aber diesmal nicht in der.
0: <lacht> Im Bürokeller.
1: Nicht im Bürokeller. Und nicht in der Brille. Genau, nee. Ähm, genau, ich war auf dem Fusion Festival. Das war auch super und äh, völlig. Internetfrei, völlig äh, undigital, da gibt es nämlich keinen Empfang in Mecklenburg-Vorpommern, nicht mal wirklich fürs Telefonieren, nur manchmal.
0: Wie in ganz Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Fusion Festival, was ist das, das ist, Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so Burning Man für Arme.
1: <lacht> ich glaube, die Headline ist äh, Ferienkommunismus. Vier Tage, oder so, oder ein Sie bisschen so länger, so lange wie man meine Bock hat.
0: Arme. Alles klar, ja, aber im, im,
1: aber im guten Sinne, also Fusion ist, Fusion fünf Tage, es gibt Leute, die fahren da drei Wochen hin, mhm. aber im guten Sinne, also die sind da ja wirklich auch äh, drauf bedacht, dass dort äh, nirgendwo Firmen Werbung machen können und äh, selbst die Bierflaschen dürfen keine Aufkleber haben und das ist ja so ein Kollektiv, was das jetzt, glaube ich, seit mittlerweile schon 25 Jahren macht. Mit diesen macht
0: kleinen Tütchen, die da rumgereicht werden. Es steht auch nicht drauf, was drin ist. Aber der Effekt ist, stellt sich dann nachher heraus. Ja
1: genau, wir wollen ja immersiv sein. ne? Also bei. <lacht> <lacht> ja. Du, ist
0: das überhaupt ein Zufall? Da muss man unseren Stargast heute noch mal fragen zu, weil der war ja auch eine Weile im Silicon Valley. Bilde ich mir das nur ein oder dröhnen die sich auch sonst immer so außerhalb des Büros mit irgendwelchem immersiven Zeug zu? Also ich habe noch nie so viele Drogen auf einem Haufen und ungefragt angeboten bekommen wie rund um das Silicon Valley.
1: Okay, was Und zwar wir organisch, organisch
0: <lacht> und synthetisch. Nein, um Gottes Willen, nee, da muss ich dann immer um 8 Uhr im Bett sein, wenn das Sandmännchen kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Fusion Festival. Ich habe die Seite gerade mal aufgemacht. Ich lese das mal vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer einen Eindruck kriegen. Fernab des Alltags entsteht für fünf Tage eine Parallelgesellschaft der ganz speziellen Art. Im kollektiven Ausnahmezustand entfaltet sich an einem Ort ohne Zeit ein Karneval der Sinne, in dem die Sehnsucht nach einer besseren Welt sich spiegelt. Äh, eine Anne bessere Sophie. Tagline
1: für Vision Pro könnte man jetzt auch nicht sich überlegen, oder? <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, es stand direkt aus, ja. aus Cupertino wahrscheinlich, das haben die geklaut. Ja. Sehr gut, aber genau. ist es denn so, wirklich so gewesen? Erzähl uns mal ein, vielleicht noch jugendfreies äh, Snippet so aus deinem Leben oder zumindest, woran du dich noch erinnern kannst.
1: <lacht> ich kann mich eigentlich an alles erinnern, würde ich behaupten. Fusion ist halt einfach wirklich eine Parallelwelt, das ist, äh, weiß ich nicht, das ist schwer zu beschreiben. Man lebt halt ein bisschen aus der Welt. Man schläft am Tage und man lebt in der Nacht. Und äh, da gibt es zum Beispiel, was ich richtig klasse finde, ist der sogenannte Zauberwald. <lacht> ähm, das ist auch Immersion ohne Brille. Das ist, die haben dort alles mit, es ist ja 25, über 25 Jahre gewachsen. Das ist ein ehemaliges ähm, sowjetisches Armeegelände. Und die haben das gekauft nach der Wende und ähm, der Zauberwald, äh, das ist alles mit Lichtern geschmückt. Und das sind wirklich dort ähm, Leute, die dann aus äh, Spaß an der Freude da irgendwas aufgebaut haben. Zum Beispiel musst du irgendwo im Wald einen auf 2,50 Meter Höhe gehängten Knopf finden und musst irgendwie mit anderen Leuten eine Räuberleiter machen äh, oder musst einen Weg finden, da hoch dran zu schlagen. Und wenn du das schaffst, dann auf einmal geht ein, eine riesige Diskelkugel mitten in diesem Wald an und die dreht sich und die wirft eine Million kleine Glitzerpunkte und die ganzen verzauberten Leute, die durch den Wald laufen, <lacht> die stehen dann alle plötzlich da und machen, oh, geil. Und dann so, das dauert dann zehn Sekunden und dann ist es wieder aus. Und dann muss halt sich wieder irgendeiner finden oder müssen sich mehrere finden, um das auszulösen. Und da gibt es ganz viele solche kleinen Sachen, die sind ziemlich witzig. Das kannst du sehr lange Zeit verbringen. Okay, und, <lacht> und dann gibt es natürlich auch mega geile Musik-Acts. Also das ist ja auch der Hauptgrund. Es ist ja ein Musikfestival. Mhm.
0: Und, und dann geht man zusammen im, im, im Zauberwald Mushrooms sammeln. Alles klar. Ähm, du, ähm, wir haben ja ganz viele, wir haben ja ganz viele Themen auch diese Woche wieder. Und das finde ich so schön. Und eines der, der krassesten Themen ist wirklich kaum ein Monat ins Land gegangen. Schon gibt es die größte Hiobs Botschaft ever seit der Apple Vision Pro. Und zwar, dass es die Apple Vision Pro vielleicht gar nicht so einfach im Laden zu kaufen gibt also erstens werden sehr viel weniger produziert als ursprünglich gedacht und dann musst du da richtig, keine Ahnung, ein Rezept kriegen oder so etwas. Über, also du kannst nicht einfach in den Apple Store gehen und sagen, hier, ich lege da mir eben mal 4000 Euro auf den Tresen und dann gehst du mit einer, mit einer weißen Plastiktüte nach Hause. Äh, äh, da werden richtig Termine gemacht. Da musst du wahrscheinlich auch irgendwie überhaupt erstmal äh, zugelassen werden, dass du einen Termin kriegst. Und wenn du ein bisschen Glück hast, also nicht nur die Kohle, sondern eben auch das Glück, dann kriegst du vielleicht sogar am Ende eins. Also irgendwann mal dann auch in Europa. Was sind denn da kaputt? Wie interpretierst du das? Ist das eine künstliche Verknappung oder ist das Ding dann doch so kompliziert herzustellen, dass sie danach halt sagen können, boah, wir haben den Demand nicht erfüllen können, weil wir haben nur fünf hergestellt. <lacht>
1: Ob es eine künstliche Verknappung ist, kann ich nicht sagen. Weiß nicht, wir haben ja immer noch Chip-Krise. Aber, aber es ist ja eigentlich total smart, oder? Also, dass du halt dann wirklich dass Apple dann wenn du bereit bist, dieses Geld auszugeben, du willst diese Brille wirklich haben, dass du dann einfach ähm, auch ein besonderes Erlebnis bekommst und dass du ein, ein tolles Onboarding bekommst, dass du die Lichtabdichtung auf dich angepasst wird und wenn du eine Sehhilfe brauchst, dass die Korrekturgläser genau für dich ausgewählt werden. Also ich finde das ziemlich smart, weil dann gehst du mit einem Produkt nach Hause, was du halt auch, du bist gut eingewiesen worden, du kannst es toll bedienen, es macht ein, macht ein super User-Feeling und das ist ja auch immer der Anspruch von Apple, dass das einfach wirklich cool sein soll und nicht sich irgendwie billig anfühlen soll.
0: Du demnächst verkaufen sie das dann noch als Bausatz. Dann kann man alles selber zusammenbauen und dann kann man später sagen, guck mal Papa, das habe ich gebaut. Hat, hat man auch ein tolles Onboarding, ne? Alles das wird alles kommen, ich sag's dir an Sophie. Es gab noch weitere Themen. Für die Themen günstige Version Woche. dann. Genau, genau, für die für die nicht Pro, für die für die genau so, so für Holzklasse. Die Apple,
1: Ikea. Apple äh, ST, Ikea. genau.
0: Sehr gut. Oder irgendein so schw ähm, schwedischer
1: Name für eine Brille. Ich weiß es nicht.
0: Genau. <lacht> Billy Pro. Ähm, okay, w was gab es noch in dieser Woche?
1: Palma Lucky, der Oculus-Gründer und jetzt, äh, oh wow, Waffen-Startup-CEO, äh, spricht Echt in sehr hohen von der AVP. Ja, okay. Krass. naja. Okay. Ja. <lacht> Genau, also er sagt, er war, er hat schon eine frühe Version davon aufgesetzt und äh, ich denke, dass es Dinge gibt, die ich anders machen würde, wenn ich Apple wäre, aber im Grunde haben sie alles richtig gemacht. Sie haben nichts Krass. furchtbar Falsches getan.
0: <lacht> Na gut, ich meine, der Typ hat ja verkauft, ne? dem kann das scheißegal sein, was Sack jetzt irgendwie, ob der seine Oculus irgendwie im Cagefight dann irgendwie noch trägt. Und ähm, also, dem muss es jetzt nicht mehr interessieren, was mit Oculus los ist, oder? Kann das auch Werbung ja, für hat der, auch, machen.
1: Der, hat, der hat so lange gerantet, bis sie ihn dann, äh, glaube ich, rausgeschmissen haben <lacht> oder so. ne, oder So muss
0: man es machen, siehst du? <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Vielleicht machen
0: die noch einen ein Triple irgendwie im Cage. <lacht> das wäre wär lustig, oh, irgendwie oh so Gott, einen Gott. flotten ja gut, aber lass uns. Okay, super. Also der findet die Apple Vision Pro gar nicht so schlecht, vor allem er hat auch gesagt, irgendwie die ist gut, dass sie nicht so billig geworden ist, sondern ne, sich Apple treu geblieben ist und ganz oben nochmal drauf setzt eben für das zahlkräftige ja. Publikum. Und ein bisschen auch, dass er das Publikum versucht zu erziehen, ne? das, also, weil ich glaube, die waren beide, also er hatte nichts dagegen, dass Apple die, die, den, den Akku einfach äh, so an, extra äh, extern macht und nicht irgendwie noch auf die, die, das Headset mit drauf setzt. Also interessant. Ne? Bei Oculus war es ja eingebaut.
1: Genau, damit eben das überhaupt irgendwann möglich ist, dass das wirklich dann eine, eine richtige Brille im, im Sinne ist, in dem Sinne, wie man eben eine dünne, handelsübliche Brille auf dem Kopf trägt und nicht, dass das Ding immer schwerer wird, weil wir immer mehr Akku dran packen.
0: <lacht> also, er hat gemeint, wirklich, Apple ist der Verein sozusagen, der die Menschen umerziehen kann. Und es ist gut, dass sie es gleich machen. Nee, dass sie es gleich machen, <lacht> weil dann ist später die Erwartung nicht mehr so groß oder so, wenn du dann runter vom Headset zur Brille übergehst, dass du so sagen, ja klar gehört, dann akku packt noch an den, an den, ja. an den Gurt. Also genau, sie, also sie
1: framen die Erwartungen zumindest von den Leuten, genau, dass sie dann, dass sie damit auch, dass sie das, hoffentlich damit klarkommen, dass wir alle damit hoffentlich klarkommen.
0: Okay, also in fünf <lacht> Jahren werden wir Akku das gar nicht mehr so. Mit dem Akku an der Arschbacke. Genau. Genau, genau. Da so, Du, Anna-Sophie, ich sehe schon den, den, diesen Second und Third Markt mit diesen schicken so Versace-Täschchen, wo du dann den Akku so ganz locker ja genau, da hält die, sie die, die, hier, hier, ich hier halb, dann. Hier, ich halte gerade mein,
1: mein Handy-Case hoch, so also genau mit Band. Ja, ja,
0: genau. Da, wir, wir, wir gewöhnen uns an alles. Wirklich, also die, 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 Silicon Valley kann alles mit uns machen und wir werden es danach nie wieder in Frage stellen, warum wir irgendwie, keine Ahnung, alle aussehen wie, wie Idioten. Egal. Ähm, die Idioten haben wir schon abgedeckt, ah. auch mit. mit, mit ähm, du, Elon Musk und, und Mark Zuckerberg hast das gelesen. Das ist kein Witz. Die suchen echten, echten in, in Las Vegas einen echten Cage jetzt, das Management, und zwar beide. <lacht> Wirklich. Und, und einigen sich jetzt drauf, wie dieser Fight ablaufen soll. Dann haben sie sich noch Alibi-halber irgendeine Charity für überlegt. und das also Ich habe das heute Morgen gelesen habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Die meinen das echt <lacht> ernst. Wir werden das sehen. <lacht> ja. Elon Musk oh irgendwie Best Shape, wie wir gesehen haben, noch letztes Paparazzi-Schuss von, von irgendeiner, von irgendeiner ähm, äh, Yacht irgendwie im, im Mittelmeer mit so einer riesen Plauze. Und, und Mark Zuckerberg in his best shape ever, gefühlt 20 Jahre jünger, aber also auf wen würdest du setzen? Muckis oder Masse? Boah,
1: ich, 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 ich will auf gar keinen setzen. <lacht> aber du bist richtig heiß auf den Fight, oder?
0: Ich bin sowas von Boah. heiß. Ich bin heiß wie Fett auf diesen Fight. Weißt <lacht> du, wenn immer du denkst, es geht nicht mehr bescheuerter, <lacht> die zwei reichsten Menschen der Welt.
1: Vielleicht können wir uns dann äh, Tickets leisten, wo auch immer das... Äh ich habe gehört, die römische Tourismusbehörde hat angeboten, das Kolosseum zu nehmen.
0: Richtig, das hat Elon Musk auch schon getwittert. Also es wird jedenfalls beyond belief. Oben, <lacht> beyond, oh beyond belief. Es ist ja. Wahnsinn. Du, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr an der wirklichen Wirklichkeit orientieren, solange es sie noch gibt. Und ähm, lass uns doch anfangen heute mit unserem äh, Special Guest heute hier, hier in die Folge zu starten, weil das ist wirklich jemand, den wir uns lange gewünscht haben, weil wir auch gesagt haben, wir wollen ja mit Leuten sprechen, die aus so einem Teil wie der Vision Pro von Apple dann das meiste rauskitzeln können. Und wen könnten wir uns da Besseres vorstellen als jemand, der schon seit fast einem Jahrzehnt, glaube ich, oder über einem Jahrzehnt sich mit dem Thema wirklich aktiv beschäftigt? Er ist VR-Entwickler, Cognitive Scientist und er ist der CEO von Realities.io. Herzlich willkommen in der Show, Daniel Sproll. Moin zusammen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Hey. <lacht>
0: Dankeschön. Von wo bist du uns zugeschaltet heute? Äh, aus dem wunderschönen
2: Neukölln in Berlin.
0: Wunderbar. Da haben wir jetzt wieder so ein Dreiländereck hier. Berlin, München, Köln. Das ist wunderbar. Decken wir na, fast. Nein, nein, Neukölln. Neukölln. Also Neukölln. auch Berlin. Auch Berlin. Entschuldige. Jetzt, jetzt habe ich dich falsch Zwei verstanden. Alles klar, das ist, das ist so ein relativ Drei schmales Berlin. Dreieck. Ja, ja, gut. Okay. Aber in Berlin, ihr müsst immer in Doppelpack kommen, um mit uns Münchner mitzuhalten. Ich wollte dich mal gleich fragen, was ist denn ein kognitiv, Kognitionswissenschaftler, genau, was, mhm. äh, wo, was, was, was macht er so?
2: Kognitionswissenschaften äh, hat das äh, sehr äh, einfache Ziel äh, sich gesetzt, den äh, menschlichen Verstand zu verstehen. Und ähm, verbindet dazu eben äh, ganz, ganz viele verschiedene Wissenschaften, ähm, also klassischere Wissenschaften, wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Psychologie, aber auch äh, künstliche Intelligenz, Philosophie, Linguistik und solche Geschichten. Und die Idee ist eben so, all diese Disziplinen die aus verschiedenen Richtungen versuchen, den Verstand zu verstehen, werden quasi zusammengelehrt als eine als eine Wissenschaft, um eben diese Schnittpunkte zu, zu haben. Und also es ist ein interdisziplinärer, interdisziplinäres äh, Forschungsfeld, ähm, das eben versucht, diese ganzen Sachen zu vereinen. Und äh, man kann das hier in Deutschland zum Beispiel im wunderschönen Osnabrück studieren und sich mit dem menschlichen Verstand dort beschäftigen.
0: Was wird man dann, wenn man so etwas macht? Also du bist ja jetzt in die VR gegangen und in die Entwicklerszene oder sowas, aber gibt es dann auch so, keine Ahnung, Psychologen? oder Was sind so Berufsbilder, die sich aus so einem mhm. interdisziplinären Studium am Ende ergeben?
2: Also das klassische Berufsbild ist natürlich, dass du einfach in die Forschung gehst. Also das ist so, dass das, dafür ist der Studiengang so ein bisschen in, intended äh, gemacht. Ähm, äh, ganz klassisch haben auch viele von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen gemacht. Ähm, aber äh, wir haben auch immer so ein bisschen rumgewitzelt, dass es das eigentlich auch die perfekte Vorbereitung, auf die Tech-Branche heutzutage ist, ähm, weil man diese ganzen Hot Topics irgendwie so ein bisschen mitgenommen hat, so von AI bis natürlich so, so Neuroscience und, und Psychology, was dann sehr, sehr relevant für User Experience Design ist. Und eben auch, das war der Ort, wo ich, wo ich dann sehr, sehr früh schon mit, mit Virtual Reality in Kontakt gekommen bin, weil dort äh, in dem Bereich eben sehr, sehr viel geforscht wurde, schon seit den 60ern na, ähm, mit Virtual Reality als Werkzeug. Weil das natürlich immer interessant ist, wenn du wissen möchtest, wie verhalten sich Menschen in gewissen Situationen, musst du natürlich ihre Umwelt anpassen können. Und Virtual Reality ist natürlich da ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um das zu tun in einem experimentalen äh, Setup. Also ich habe auch eine Zeit lang Menschenversuche gemacht, wie man so schön sagt.
1: Was genau hast du da gemacht?
2: <lacht> nee, das, das klingt, das klingt, das klingt, jetzt brutal, als das es war. nicht. Ich habe mich, ich hab mich mit, dem, mit dem menschlichen Navigationsverhalten beschäftigt. Das war alles war sehr sehr tame und auch vom vom äh, FX board abgesegnet. Ähm, wir haben Leute durch so durch so Sternenfelder fliegen lassen und dann geguckt, wie sie sich da verhalten äh, unter verschiedenen Stimulierend verschiedenen ähm, Situationen.
1: Ihr habt ja ein mega erfolgreiches Produkt, wofür ich euch auch liebe. <lacht> ich spiele es nämlich sehr gerne. Und äh, wir haben uns ja auch vor ein paar Wochen ähm, auf einer Meetup in Berlin getroffen und da hast du ja auch darüber berichtet. Nämlich Puzzling Places. Magst du vielleicht kurz erklären, was Puzzling Places ist für alle, die es noch nicht kennen? Klar,
2: gerne. Puzzling Places ist Puzzeln in 3D und zwar in VR. Hier in Deutschland gibt es ja viele Leute, die diese Ravensburger 3D-Puzzle noch kennen. Also es geht so ein bisschen in diese Richtung. Der Twist dabei bei uns ist immer noch so ein bisschen das sind alles reale Orte. Also wir haben sehr sehr viel Know-how über die Jahre aufgebaut im Bereich äh, 3D-Scanning über Fotogrammetrie und Laserscanning und solche Geschichten haben zum Beispiel äh, mit dem WDR den Kölner Dom gescannt und solche Geschichten und bei Passing Places nehmen wir diese 3D-Scans mit denen wir relativ fit sind mit denen wir wissen wie wir umzugehen haben machen die quasi klein so Puppenhausgröße äh, als Miniatur und zerschneiden die und dann kann man die zusammenpuzzeln in verschiedenen Stückzahlen und das Ganze ist designed als was was sehr entspannendes Spiel. Also es ist so meditativ, man kommt in so ein Flow-State, man kann irgendwie ein bisschen runterfahren, alles ist sehr, sehr einfach gehalten und genau, um eben eine, quasi die ganze Familie anzusprechen für eine, für eine entspannte VR-Experience, ein entspanntes VR-Spiel, bei dem es nicht um Zombies geht, nicht um Schießen geht, nicht um Löcke zerschneiden mit Lichtschwertern, sondern wo man einfach so ein bisschen bisschen runterkommen kann abends auf der Couch.
1: Du hast ja auf dem Meetup auch erzählt, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ich fand das äh, ziemlich, eine ziemlich lustige Story. Eigentlich so ein bisschen. Ja, es war
2: wie Bob Ross so sagen würde: uh, Happy Little Accidents. Also wir hatten, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mit so 3D-Scans gearbeitet und einer der Schritte in der in der Optimierung von diesen Scans ist, wenn man die in, in so eine äh, Echtzeit-Engine bringt, also so eine Computerspiele-Engine, dass man die in einzelne Stücke zerschneidet weil oft steht man ja dann in so einer Szene und man muss ja nicht rendern, was zum Beispiel hinter einem ist, weil dann verschwendet man nur Ressourcen. Also so in VR ist es wirklich so, die Welt hinter dir existiert nicht. Das ist, das ist alte philosophische Argument auch. In, in VR ist es wirklich so, das, was hinter dir ist, wird nicht gezeichnet. Und auf jeden Fall bei dieser Optimierung ist es natürlich wichtig, dass wenn man dieses, diesen großen Scan in kleine Stücke zerschneidet, dass die alle den gleichen Ursprung haben, dass sie dann nachher alle an der gleichen Stelle zusammenpassen. Und wir haben eines unserer Modelle importiert, und die Stücke waren äh, haben leider nicht zusammengepasst, sondern waren alle wild im Raum verstreut und unser Grafikprogrammierer damals Shah, der hatte dann wie er das gerne macht, mal wieder so einen Dead Joke rausgehauen, gemeint so haha, komm, wir shippen das einfach so und lassen die Leute das ganze Ding zusammenpuzzeln. Und dann war kurz Stille und wir haben uns mit großen Augen angeguckt und dachten so, ah, oh, ist eigentlich eine ganz coole Idee lass das mal machen. Und es ähm, ist dann nicht so schnell was geworden, hing dann tatsächlich noch eine Weile, also wir haben dann den Prototypen gebaut, der hing dann eine Weile in unserer Schublade, bis wir dann endlich Zeit hatten, da wirklich dran zu arbeiten und das Funding. Aber es, es war so eine Idee, die uns auf jeden Fall nicht mehr losgelassen hat auch. Und speziell nachdem wir den für einen Prototypen gespielt hat, der auch einfach schon in seiner also sehr rohen Form sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Du sagst die ganze Zeit, wir, wir. sag uns ganz kurz irgendwie, mhm. wer seid ihr, wie viele seid ihr heute, wann und wo habt ihr angefangen?
2: Wir äh, heißt in dem Fall hier Realities.io. Wir sind eine Firma, uns gibt seit 2016. Wir waren mal drei Mitgründer, von denen bin ich der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich habe aber äh, ganz, ganz viele neue, tolle Teammitglieder dazugehören. Wir sind mittlerweile acht Festangestellte und ähm, noch ein paar äh, Praktikanten von der HTW hier, vom Gaming-Design-Studiengang, ein paar Freelancer, genau so summa Und und Leute.
0: Kannst du so ein bisschen auf deine Reise mitnehmen? Also 2016 mhm. angefangen, das war noch relativ früh. Ich meine, gut, äh, VR waren damals natürlich schon so die ersten, das war damals für die Pioniere, sagen wir mal, schon schon ein stehender Begriff. Es ging so in den Gaming-Bereich am Anfang rein. Für den Mainstream-Bereich und so weiter war das quasi noch noch zu früh. Wie habt ihr also euch sozusagen damals aufgestellt? Was wolltet ihr sozusagen, als ihr angetreten seid, lösen und wie hat mhm. sich das jetzt über die letzten Jahre sozusagen weiterentwickelt?
2: Genau, also ich habe ja seit, seit 2012 quasi mit VR zu tun gehabt, also das war so wirklich vor vor der Oculus DK1 noch, ähm, da waren die Headsets dann noch so riesengroß, haben zwei Kilo gewogen und haben 30.000 Dollar gekostet, das war dann wirklich für diesen Wissenschaftsbereich Bin dann ähm, über den kleinen Zwischenspurt bei, bei Audi, die damals angefangen hat mit dem Konfigurator-Thema, äh, zu einer Agentur in München gekommen, Reflect die viel AR und VR gemacht haben damals und ähm, habe dann über Meetups quasi meine Mitgründer kennengelernt, äh, damals äh, den Dominik Eskely und den David Finsterwalder. Und mein Mitgründer David Finsterwalder, der hat äh, damals schon in der Archäologie äh, mit Fotogrammetrie gearbeitet, also mit 3D-Scanning und war Gamer und hat sich gedacht, so hey, eigentlich diese zwei Sachen passen voll gut zusammen, warum macht denn da kaum jemand was damit? Und das war so ein bisschen die Gründungsidee, mit der wir dann losgelegt haben, diesen Bereich zu erforschen. Also diese Idee, wir können jetzt ähm, über Fotogrammetrie, also über 3D-Scanning durch Fotos quasi sehr sehr fotorealistische äh, Modelle der realen Welt erzeugen und die dann wiederum in VR darstellen auf eben eine, eine natürliche Art und Weise, die auch dann sehr, sehr immersiv ist und das Ganze einfach sich anzuschauen, was kann man damit machen, äh, das war so die Grundidee von Realities.io und das war daher auch der Name äh, Realitäten rein und raus, also IOS, äh, Input, Output, das war so äh, die Grundidee und wir haben dann natürlich relativ schnell gemerkt, dass es besonders interessant für Orte, an die man normalerweise nicht so hinkommt, äh, also Orte zugänglich zu machen, die die oft unerreichbar sind, da scheint Virtual Reality natürlich dann besonders. Ähm, genau, und mit der Idee haben wir 2016 dann ähm, Realities.io gegründet, hatten dann, dann Dominik äh, auch direkt eine Einladung für den Accelerator Boost VC in, in San Mateo, waren dann die ersten acht Monate dort quasi vor Ort im Silicon Valley, sind auch technisch gesehen eine US-Firma und haben dann so diese ganze frühe äh, crazy Zeit, äh, als, als, das, äh, als die Oculus äh, Rift äh, das Consumer Kit und die, die Vive rauskamen dort mitbekommen, war natürlich super spannend. Haben dann auch ganz klassisch äh, so eine erste Finanzierungsrunde äh, eingesammelt mit dieser Idee zugrundliegend, okay, wir bauen einfach Technologie und, und eine Möglichkeit, äh, Orte anzugucken äh, in VR, die man eben aus der realen Welt scannt. Also äh, wir hatten ein frühes Produkt, das hieß Realities, da ist zum Beispiel ne, diese Geschichte mit dem Kölner Dom, habe ich vorher erwähnt, ist da drin und noch ein paar andere Sachen. Ähm, so, wenn man jetzt zurückguckt, war es glaube ich vor allem so eine glorifizierte Tech-Demo und für uns was, wo wir viele viele Sachen <lacht> ausprobieren konnten. Wir haben das immer so ein bisschen zwei, zweigleisig gemacht. Auf der einen Seite haben wir gesagt, okay, ähm, wir bauen eben wirklich an dieser Technologie um, weil dieser ganze Prozess, reale Orte eben dort darstellen zu können, war sehr, sehr kompliziert, als wir damals angefangen haben. Es war aber extrem aufwendig und den Schritt für Schritt eben zu automatisieren und, und effizienter zu machen, das war die eine Seite, das ist so wirklich Technologieentwicklung dann. Und auf der anderen Seite war für uns aber auch immer spannend, okay, wir wollen einfach nicht nur Technologie entwickeln, die dann irgendwo im, im luftleeren Raum entsteht, äh, weil man sich da auch, glaube ich, schnell von dem wegbewegt, was eigentlich gebraucht wird, sondern wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gleichzeitig auch immer wieder Experiences machen damit, um eben unser erster Tester zu sein um, um rauszufinden, okay, was, wo, wo, können wir denn eigentlich wirklich was Spannendes kreieren, also was, was den Leuten auch was bringt und Spaß macht und interessant ist irgendwie. Und darüber sind dann diese, diese Experiences, äh, gekommen, die dann in Realities zusammengefasst wurden.
0: Und ihr habt schon so ein paar, paar Partner, hast du ja schon genannt, unterwegs, der WDR mit dem Kölner Dom, Audi hast du angeschnitten, aber auf eurer Webseite stehen dann auch so illustre Vereine wie NASA und ESA. Was macht ihr denn mit denen?
2: Genau, das waren, das waren so kleinere Projekte, die haben uns immer mal wieder, also man war da halt in Kontakt. Für die ESA haben wir zum Beispiel mal das Columbus-Modul gescannt. Um, das, also sie haben ja so eine Trainingsversion davon, da war auch immer so, ah okay, lass uns mal was damit machen, lass uns mal was damit machen, das ist leider nie so richtig was rausgekommen, aber äh, also wir haben den Scan auf jeden Fall auf so einen Harddisk liegen und für die NASA, für die haben wir mal so ein bisschen, die haben uns mal angefragt, weil sie so ein riesiges maß analog äh, Gelände haben, das sie äh, gescannt hatten und ähm, wo sie dann einfach so ein bisschen wissen wollten, ah, okay, wie kann man denn das weiterverarbeiten, was kann man denn damit machen? Wir haben dann auch so eine so eine, Demo zusammengehackt für sie in, in irgendwie so zwei Tagen, weil sie eine Präsentation hatten, wo sie das Ding dann gerendert darstellen mussten. Also es äh, ist immer ganz spannend, was was man plötzlich irgendwie so für Anrufe bekommt und man natürlich äh, die adnasa.gov die im E-Mail äh, bei sich im Postfach findet, denkt man sich, hoch, was ist denn jetzt wieder los?
1: <lacht> Habt ihr denn das, das Mundmodell nochmal wiederverwenden können in Puzzling Places?
2: Das Mondmodell leider nicht äh, tatsächlich ja. oder das, das Mars-Analog äh, leider. Tänings nicht. Ma das ma ist, glaube ich, auch ein bisschen sorry, das sorry, ist ein undankbares
1: ma Puzzle. <lacht> 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 das ist so wie das eine Million Zeile-Puzzle. Genau. You will never finish it. Wir reden ja ganz viel über die Vision Pro und Puzzling Places. Dafür braucht man ja ähm, ganz viel die Controller. Um, also muss die ja ständig nutzen, um die Puzzlestücke zusammenzustecken. Und was, was denkst du, wird das mit dem bloßen Finger-Tracking auch gut gehen? Oder wird das was? Hast du dich da schon mal informiert bei irgendjemandem, der es ausprobiert hat? <lacht> Was habt ihr da für Pläne?
2: Genau, also Passing Places gibt es ja jetzt auch schon äh, relativ vielen Plattformen, die jetzt schon äh, zu haben sind. Ähm, also wir sind auf, auf Quest, wir sind auf PlayStation VR, wir sind auf Pico, wir sind sogar auf der HTC. Ähm, und äh, Handtracking gibt es ja auch auf diesen Plattformen schon zum Teil. Ähm, wir haben uns bisher immer so ein bisschen zurückgehalten damit. Wir hatten, glaube ich, irgendwie schon über die Jahre mal zwei Prototypen gebaut und waren nie so richtig happy damit. Ähm, weil das Problem immer war, man hatte einfach, es war nicht verlässlich genug. Also, ja. unser Spiel ist ja sehr, sehr stark darauf ausgelegt, dass es dass es super einfach ist und dass es, dass es sehr fru also frustrationsfrei ist. Es muss einfach alles funktionieren, sehr polished. Und wir hatten immer das Gefühl, dass das Handtracking, so wie wir es bisher designed, also in unseren Prototypen ausprobiert hatten, war einfach nie gut genug, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir können das so schippen. Also es ist nicht so, dass, dass das nicht geht, aber es war einfach irgendwie nicht so richtig geil. Ähm, wir haben es jetzt nochmal, wir haben jetzt tatsächlich nochmal einen Anlauf gestartet äh, und arbeiten da aktuell auch gerade dran. haben jetzt, glaube ich, ein bisschen eine bessere Lösung gefunden. Und das, das macht dann schon Spaß auch, aber es ist, muss halt wirklich gut funktionieren. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich spannend. Äh, Apple ist dann natürlich besser, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, in den Präsentationen, die sie da so haben, ist es natürlich auch super spannend, weil sie ja sehr, sehr viel eigentlich, also, in, in der Entwicklung dort auch einen dazu hintreiben wollen, dass man nicht das komplette Handtracking verwendet. Also, ich weiß nicht, wie, wie tief ihr schon eingestiegen seid in diese Developer-Dokumentation. Es gibt ja verschiedene äh, Kontexte, in denen man das Ganze so entwickeln kann. Es gibt ja zum Beispiel diese Windows oder diese, ähm, diese ähm, Volumes, Spaces. die quasi ähm, Genau, also erstmal die Volumes und die Windows, die in, deinem, in, in diesem Pass-Through rumfliegen können, da kann man zum Beispiel überhaupt gar kein komplettes Handtracking verwenden, sondern das ist einfach komplett alles gekapselt man kriegt nur diese System Gestures und die sind natürlich optimiert darin, ähm, dass sie möglichst gut erkennbar sind, deswegen hält man die Hände hier unten, wo die Kameras sie gut sehen, weil der Moment, wo man anfängt mit den Händen irgendwie so vor dem Gesicht rum zu bewegen, ähm, kann es natürlich sein, dass die Kameras die Finger nicht mehr gut sehen und dann hat man halt diese Effekte, ne, was man false positives oder false negatives nennt, dass, das man, dass man den flaggert. Klick registriert, wo <lacht> keiner ist oder, oder <lacht> wenn jemand loslässt, äh, dass es da das einfach falsch eingenommen wird und ähm, das vermeiden sie natürlich ganz, ganz clever dadurch, dass sie eben sagen, okay, wir machen überhaupt gar kein Handtracking, sondern du hast deine Handy schön hier unten, wo wir sie gut sehen können und du hast ähm, dazu die Kombination von den Augen als, als Input-Device. Und das ist natürlich super clever. Anders ist es dann in diesen, in diesen Immersive Spaces, wo man ja dann wirklich alles verwenden darf, da gibt es dann auch komplettes Handtracking und man hat so ein bisschen mehr Freiheiten. Aber was ich auf jeden Fall auch schon gemerkt habe und was ich, was ich sehr, sehr clever finde an, an der Input-Lösung, ist natürlich diese Kombination von Handtracking und Eye-Tracking. Wir haben eine Version du musst die, von einem Handtracking. Drei,
1: drei, Sekunden lang schließen, um das Puzzlestück loszulassen. Genau.
2: Nee, ähm, wir haben, wir haben ja tatsächlich auch schon eine Eye-Tracking-Implementierung von unserem Interface äh, für die PlayStation VR gemacht. Ja. Die PlayStation VR 2 hat ja auch ein Eye-Tracking-Modul drin. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das äh, hatte ich, hatte ich damals entwickelt. Weil man eben, das ist schon so eine Information, die man immer haben wollte als Entwickler eigentlich. Also nämlich dieser User-Intent. So was möchte der Nutzer oder die Nutzerin gerade machen. Und es gibt eigentlich, äh, jetzt mal abseits von irgendwelchem Brain Interface oder sowas, also wo man direkt aus dem Gehirn liest, gibt es eigentlich keinen besseren, ähm, keinen besseren Blick, was ein User oder eine Userin machen möchte, als das Eye-Tracking. Weil man jede Aktion eigentlich vorbereitet wird, dadurch, dass du, dass du etwas anguckst. Und diesen User-Intent lesen zu können und den zu kombinieren dann mit anderen Input-Modalitäten, wie zum Beispiel entweder einem Controller oder auch einem Handtracking, ist natürlich super gut, weil es extrem präzise ist. Und das ist ja immer eines der großen Probleme vom Handtracking, ist, dass es so unpräzise ist. Uh, und wenn man natürlich diesen diesen ähm, sehr sehr genauen ähm, Long Range äh, also über äh, Distanz diese Auswahl ähm, über Augen macht und dann einfach nur noch die die diesen äh, dieses Klick also dieses bestätigen der Aktion äh, über die Hand macht, das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Äh, also das habe ich mir damals auch schon gedacht, äh, dass das eigentlich, äh, als ich dieses Ding für PlayStation gebaut habe, dass das eigentlich der Weg vorwärts ist, ist diese Kombination aus Hand-Tracking und Eye-Tracking, äh, weil es dadurch wirklich erst benutzbar wird, so richtig.
0: Wo hast du also die Präsentation gesehen? hast gesagt irgendwie, okay, das ist jetzt das, wofür sich Apple entschieden hat. So wollen sie das Ding auf den Markt und damit auch serientauglich machen. Hast du gedacht irgendwie, okay, das ist ein Entertainment Ding, weil die haben ja auch sehr viel mit Filmen und so, mit Disney gemacht. Hast du gesagt irgendwie, ja, das wird jetzt so eine edlere Games-Konsole oder glaubst du tatsächlich, dass wir damit arbeiten werden, also Stichwort Spatial Computing?
2: Also erstmal muss ich gestehen, ich habe die Präsentation nicht live angeguckt. Ich finde diese Präsentation immer fürchterlich. Ich kann mir das immer nicht angucken. Ich finde die viel zu cringy. Ich lese am nächsten Tag immer die Zusammenfassung und gucke dann die Developer-Talks an. Ich lese, davon. ich
0: lese lieber das hm. Buch, das war genau. viel besser als der
2: Film. <lacht> genau. Nee, ich, ich finde, ich find also mittlerweile auch bei Meta, also die Meta-Let, die, die letzte Meta Connect hat uns angeguckt, die die Kino, aber das ist wirklich, also wir sitzen dann immer im Büro zusammen und, und lachen uns schlapp drüber, weil, äh, also keine Ahnung, ich finde diesen Stil irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber gut, ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich, wo sie hinwollen. Ich glaube, Vielleicht wissen Sie das selber auch noch gar nicht so genau also ich glaube sie, sie legen sehr sehr viel an und schauen dann einfach mal wohin die reise geht weil ich mal mein, ganz ehrlich ihr habt vorher über die Stückzahlen geredet wir, wir kennen alle den preis das ist kein Mars-Market-Produkt. also dieses das ist die, die bringen im endeffekt da haben sie den, den grandiosen trick geschafft dass die Leute für das für das developer kit bezahlen und zwar gut bezahlen und kaschieren das natürlich dadurch indem sie einfach nicht so viele wiki Devices bereitstellen und dann sagen, oh, guck mal, die wurden alle ausverkauft. Also ich, ich, ich glaube, sie sind da selber noch offen. Es ähm, war ja zum Beispiel bei der Apple Watch auch so, äh, dass, dass es durchaus äh, dann in eine andere Richtung ging, als was es also am Anfang wurde es ja so als ein Lifestyle-Luxury-Ding äh, vermarktet und am Ende war es dann halt vor allem ein Fitness-Tracker und das hat sich aber erst herausgestellt, dass das Ding dann in kleiner Zahl auf dem Markt war mit einer, mit einer äh, Testgruppe ähm, und vor allem die, die Third-Party-Developer dann erst richtig loslegen konnten. Und ich glaube, dort wird es auch so ein bisschen so sein.
1: Das war ja auch eigentlich euer Ansatz. Ihr habt ja auch mit äh, volumetrischen 3D-Scans angefangen und seit dann, weil quasi das, äh, das, das 3D-Modell oder der Scan quasi äh, in, in Bruchteilen <lacht> äh, auftauchte plötzlich, habt ihr dann die Idee, die Zünden die Idee gehabt, irgendwann ähm, sowas wie Passing Places zu machen. Und deswegen zum Beispiel diese... Spatial Fotos und Videos. Ich frage da immer jeden aus, was denkst du denn davon? Denkst du, das ist, das, das ist eine Killer-Funktion in der Vision Pro, also diese ja, 3D-Aufnahmen, die man dann dort aufnehmen kann, dass man dann mit der Brille sozusagen vielleicht irgendwann selbst Content erschaffen kann und den dann die Community puzzeln lassen kann? Oder…
2: Also ich, ich, ich grundsätzlich, jetzt ähm, im ersten Teil von dem, was du gesagt hast, ich bin natürlich ein Riesenfan von, von so iterativen Designprozessen. Also ich, wenn ich eins über die Jahre gelernt habe in diesem, in diesem VR-Bereich, ist, dass man ganz, ganz selten einschätzen kann vorher, was eine gute Idee ist. Sondern man hat irgendeine Idee, man ist da total von überzeugt, dann baut man die, die ist fürchterlich, aber man macht auf dem Weg dahin drei Fehler und einer von denen ist interessant und den Erfolg verfolgt man dann weiter. Und ich glaube, so so bekommt man viel, viel bessere und interessantere Outcomes, als wenn man wenn man immer so verbissen daran festhält, von dem, was man am Anfang hat. Diese Special Photography oder äh, Special Captures wird spannend. Ich kann es mir ganz ehrlich noch nicht so vorstellen, wenn man dann da so, wo ne, der das, ja das viel gemimte Bild war ja äh, wie der Vater mit der mit der äh, Apple Vision Pro <lacht> beim Kindergeburtstag sitzt und äh, da creepy daneben hockt und, und das ganze aufzeigt. das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich meine, Apple ist Apple, das heißt wahrscheinlich wirds <lacht> im nächsten oder übernächsten äh, iPhone wirds dann wahrscheinlich drin sein und man kann damit die Dinge aufnehmen und dann ist das Ding natürlich wieder Hammer. Also, äh, also, ich genau, kann mir das, das gerade so bei
1: Vätern vorstellen, dass sie so ganz stolz. Äh, <lacht> ja, natürlich. Sicher, du bist doch Papa. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, nee, ich Fotos weiß auch ganz Kinder ehrlich wir Nee, machen. Naja, gut, aber was weißt du, spätestens, weißt du, wenn du das erste oder zweite Kind hast, das dann irgendwie die, äh, wenn man im Sommerfest irgendwie äh, so ein Theaterstück hat oder sowas, dann hocken, also ja, hocken sie halt alle mit ihren gezückten Smartphones, also alle Mamas und Daddies da und und filmen das Ganze, den ganzen Dreck mit, also weißt du, das ist halt, das, dafür ist man Eltern, weißt du. Aber du, äh, weg von den Kindern, ähm, ich habe mich gefragt, irgendwie, du hast vorher gesagt, dir ist das so zu cringy, irgendwie diese Präsentationen, die so nach dem amerikanischen Style, we wanna make the world a fucking better place und so weiter und dann gibt's immer so diese, diese Herzschmerzmomente auf der Bühne hat sich das so, ich meine, du warst acht Monate dort beim, beim Onboarding sozusagen in San Mateo. Wie war, was, was war das für eine Zeit damals und wie ist das heute? Also glaubst du irgendwie, das klang vorhin so wie, ja, man ist da so unter sich und man hockt dann so da, so ein paar Dudes und, und äh, baut halt alles irgendwie, was man nur irgendwie technisch bauen kann und hofft dann, dass irgendeine von der Spaghetti, die man an die Wand knallt, dann irgendwo hängen bleibt. Kannst du uns ein bisschen so, so, so ein Silicon Valley Feeling geben? Wie war das für dich als deutscher dort.
2: Also leider waren es wirklich erstmal vor allem Dudes, was <lacht> ich sehr schade fand. Ähm, äh, ich glaube, Bussi C. hat sich da mittlerweile auch ein bisschen besser aufgestellt, dass sie da ein bisschen diverser geworden sind. Aber also, es war, war jetzt nicht so glam glamourös, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir saßen halt tatsächlich einfach äh, vor allem in so einem, in so einem Keller äh, in San Mateo äh, mit äh, mit Kunst An so viel, auf dem An Sophie blitzen <lacht> gerade die Augen auf in ihrem Keller. Ja, aber es war Verlies. noch, war, Keller, war, ja, noch nicht wahr. <lacht> es war es war noch nicht mal ein Zuterra. es war wirklich einfach nur ein Keller mit äh, nur Neonröhren äh, an der Decke und Kunstrasen auf dem Boden, das war so eine alte, äh, äh, ich glaube es war eine Tiefgarage früher einfach mal. Ähm äh, wo wir dann da äh, Garage ist im
0: Silicon Valley Pflicht. Garage ist Pflicht. Garage, genau. Silicon Valley ist on brand. Garage verspricht ich sag's nur, Daniel.
2: Genau, <lacht> so sieht's aus. Ähm, genau, es war einfach eine große Garage, damit man da mehr Companies reinstecken kann gleichzeitig. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir haben wir da gearbeitet. Und, und ja, klar, es war einfach so ein bisschen Ich meine, wir hatten natürlich schon so eine Idee, mit der wir da auch angetreten sind und also es, es auch ausgewählt wurden. Um, aber dann war es natürlich okay, was was baut man daraus, was 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 bekommt man für Input und also eine der Sachen, die natürlich schon extrem cool ist, ist, du, du hast einfach krassen Zugang zu krassen Leuten dort, also du kannst wirklich mit vielen Leuten einfach mal ganz entspannt einen Kaffee trinken gehen, also das, das ist schon Wahnsinn, um, da, da ist sehr, sehr wenig Berührungsangst, da ist sehr, sehr wenig so Hierarchie-Denken da. Ähm, ähm, gerade wenn man dann auch über so einen Accelerator dann irgendwie noch kommt und vielleicht so ein paar warme Intros kriegt, aber selbst wenn man die Leute einfach nur anhaut und sagt, hey, wir arbeiten was cool und sagen die, hey, cool. Und man setzt sich dahin hin und, und, und redet darüber und es ist so lustig, ich glaube, eine der, eine der schlimmsten deutschen Krankheiten, die mir immer wieder begegnet, ist, ist so Leute, die ein neues äh, Unternehmen starten oder irgendwie eine neue Company starten wollen und dann fragst du sie, ja, was macht ihr denn? Ja, das kann ich dir noch nicht sagen, das ist geheim. Und das ist immer so... Aber wie, wie will ich dir denn helfen? Also wie kann ich dir denn helfen, wenn du mir nicht sagen willst, was du arbeitest? Und also das ist irgend so eine komische Tendenz äh, zur Geheimniskrämerei und die Leute denken immer so, aber man reißt ihnen die Idee aus den Händen und es ist immer so, okay, eine Idee ist schön und gut, aber... Das, die Magie liegt in der Umsetzung. ne? Und mhm. irgendwie die ganzen smarten Leute, mit denen man da redet, die haben alle 10.000 eigene Ideen. Äh, da braucht man sich echt äh, bei den wenigsten Sachen wirklich im Kopf machen, dass sie einem das Ding einfach aus den Händen reißen und losrennen damit. Und ähm, Also das war irgendwie ein ganz lustiger Eindruck. Das ist so, so mhm. einer der, 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 der Unterschiede, den ich so mitbekommen habe. Und dann ja vor allem dieses Hierarchie-Ding, äh, das dort nicht so sehr ausgeprägt ist. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, das Ding ist einfach eine Riesenblase dort. Also es ist schon krass, es ist halt eine krasse Techie-Blase, man hebt da schon auch so ein bisschen ab und das, das fand ich tatsächlich schon auch sehr sehr problematisch irgendwo dass man dass man sich da so ein bisschen von der realen Welt entfernt was irgendwie das Reality Distortion Field kann auch gut sein aber äh, es ist natürlich auch äh, nicht immer gut
0: mhm. hast du da irgendwelche coolen Leute so also andere Dudes getroffen so weiß nicht Zuckerberg Dude oder irgendwie so den anderen Cage fight Dude
2: <lacht> ne, die beiden habe ich, äh, hab ich nicht. Ich glaube, Zuckerberg habe ich im Vorbeigehen mal gesehen, tatsächlich irgendwo. Wir waren ja tatsächlich im Facebook äh, HQ, der mal drin und so. Ähm, und du hast. Nee, Philip Rosedale zum Beispiel, der Gründer von Second Life, war mal da und hat einen Talk gegeben und dann hat man sich mit dem noch so bei einem Bierchen unterhalten und so. Also, das ist natürlich schon cool, irgendwie solche Leute kennenzulernen. Nice. Sehr,
0: sehr gut. Wo geht's, wo geht's jetzt hin? Also was ist so euer Gameplan jetzt für die nächsten Jahre? Was glaubst du sozusagen wird jetzt auch, reden wir mal auch wirklich als, als Massenprodukt, wann würdest du sagen, irgendwie wird sich diese Technologie jetzt auch außerhalb so einer Tech-Bubble etablieren? Wir müssen gar nicht über Deutschland sprechen, aber mal ganz so allgemein, dass es halt mehr als nur Entwickler im, im Sutterer-Büro oder im Kellerverlies haben.
2: Um, das ist eine spannende Frage, also ich, ich mach das Ganze jetzt schon eine Weile, äh, wir äh, es schon erörtert haben und ich finde es lustig, weil es geht halt immer in diesen Wellen. Das war 2016 halt schon so ein Riesenhype, wo alle so, ja, jetzt geht's richtig los und, ne, alle haben das dicke Investment eingesammelt, wir haben ja auch unsere, unsere Seed-Round so ein bisschen auf diesem Hype geraced, bevor es eigentliche Zahlen gab. Und ich glaube, das war ziemlich clever, weil danach sind die Schecks nämlich plötzlich viel kleiner ausgefallen, als es e echte Zahlen gab. Und äh, das ist immer so lustig, weil das immer so ein bisschen hin und her geht. Ne? Dann ist wieder so, und jetzt muss es, jetzt kommt der große Durchbruch und ähm, dann ist wieder via winter und es ist irgendwie doch wieder nix und äh, dann wird es wieder hochgehypt, weil plötzlich Metaverse das neue Schlagwort ist und äh, dann ist aber Metaverse wieder vorbei und AI ist jetzt das neue Ding. Und also es, es, es geht in diesen komischen Zyklen und ähm, es gibt immer so einen, so einen Heilsbringer ähm, in der Community, den man sich so äh, vorstellt und das war jetzt über die letzten Jahre natürlich die, die Apple Vision Pro die jetzt hier äh, aus Cupertino herabsteigen wird und äh, uns arme VR-Entwickler erlösen wird, äh, uns endlich tauglich machen wird und sowas. Ähm, ja, und was ist also, das jetzt? War das jetzt? Das, das Nein, Apple? ich glaube es nicht und ich glaube okay. auch immer, ich finde es immer so, also, es ist irgendwie lustig, die, die Branche scheint halt diese, diese, diese Narrative zu brauchen. Ähm, wir waren da, äh, nee, ich bin Schwabe, äh, äh, da ist man immer so ein bisschen bodenständiger. <lacht> da ist man immer so ein bisschen bodenständiger unterwegs, ich weiß nicht, äh, aber wir haben ja immer so ein bisschen langsam gemacht, so auch einer der Gründe, warum wir halt nach Berlin zurückgegangen sind, weil wir gedacht haben, 2016, das wird jetzt nicht über Nacht hier explodieren, ähm, weil es gibt überhaupt gar keine Use Cases, so, das ist eine coole Technologie, wir können hier neue, tolle Sachen ähm, uns auch anschauen und so, aber es wird noch dauern ähm, und ich glaube, äh, wir kommen Stück für Stück voran, ne? ich meine, man darf das nicht unterschätzen, die Quest 2 hat mehr Units äh, verkauft als die Xbox, also es ist es ist einfach auf dem Level von einer, von einer großen Spielekonsole momentan. Und so wird es auch genutzt. Also wir haben, wir haben aktive User. Ähm, wir haben jetzt ein Spiel, das, das, das fast zwei Jahre draußen ist. Und das, das wird noch gespielt. Ne? Wir haben äh, täglich tausende von, von, von Spielern. Um, und wir sind ein kleines Spiel, ne? also muss man dazu sagen. Also da, da gibt's schon, gibt's schon eine Community. Es ist, es ist schon ein Markt. Es ist halt momentan ein Konsolenmarkt und es ist nicht dieser, es ist nicht äh, das neue Mobiltelefon. Um, aber ich glaube schon, dass, dass Apple jetzt natürlich was Neues äh, dazu bringt und das finde ich schon sehr spannend. diesen starken Fokus auf Integration in bestehende äh, Software dieses auch, ich finde das, bin großer, großer Fan schon immer gewesen von diesem Framing von äh, Spatial Computing, das hat Apple ja auch nicht erfunden, sondern das gab es ja auch schon länger, äh, habe ich glaube ich seit seit fünf Jahren in meiner äh, LinkedIn-Bio stehen, ähm, äh, weil das einfach ein ganz, ganz anderes Framing schafft. Ähm, es geht halt um, um, um das Computing-Medium und nicht diese, diese crazy Idee von einer neuen Realität, virtuelle Realität. Weil, äh, es gibt diesen, diesen Begriff von, von Sympathetic Technologies. Ähm, das sind so Technologien, wo alle Leute sowas raufprojizieren können. Und ich glaube, VR hat dieses, dieses Problem immer schon immer gehabt. Das war eins der der der, der Hauptherausforderung von VR, ist, dass, dass alle Leute äh, sich da mega was drunter vorstellen konnten. Und so es wurde ja auch immer gepitcht, so, du kannst alles sein, du kannst alles machen. Ähm, aber in der, Realität, in der virtuellen Realität äh, konnte man es halt doch nicht, weil die Technologie noch nicht so weit war. Man konnte schon viel machen, aber halt nicht alles. Und dann waren die Leute oft enttäuscht, wenn sie das dann wirklich ausprobiert haben. Um, und ich glaube, einfach aus diesem, aus diesem Hype-Cycle zu versuchen, ein bisschen auszubrechen, so die, die Sprache von Apple ist deutlich nüchterner. Um, mit diesem Spatial Computing viel pragmatischer, um, auch, auch mit den Anwendungsfällen, die sie so zeigen, okay, es sind einfach erstmal jetzt viel 2D-Apps und du kannst aber dafür kannst du halt alles machen, was du auf deinem iPhone schon machen kannst oder auf deinem Mac. Um, und äh, nicht alles muss, muss neu geschaffen werden. Und diesen Tie-In zu haben, ist ja im Endeffekt das auch, was, was das iPhone damals zum, zum Durchbruch gebracht hat, weil das iPhone war am Anfang halt, es war ein Telefon, äh, man konnte äh, Bilder damit machen und vor allem war es einfach ein Zugang zu E-Mail und Internet und da waren alle Use Cases, deswegen haben die Leute sich das gekauft ähm, und dann peu à peu sind die ganzen anderen Sachen dazugekommen, während so mit der Quest und sowas, die haben wir das ein bisschen von hinten aufgezäumt, dass sie halt versucht haben, okay, alles muss erst dafür entwickelt werden, es gab einfach noch nichts. Um, und man konnte klar kannst du damit ins Internet aber es war nie so wirklich geil dafür und ähm, von daher das finde ich das finde ich auf jeden Fall super viel spannender dass es ein deutlich integrierterer äh, Ansatz ist ähm, und da, damit kann man schon wirklich noch mal Leute über diese über diese bereich hinaus erreichen
0: ja. da muss ich noch mal reingrätschen ich sehe gerade wir sind ja jetzt hier auch mit Bild werden der Aufzeichnung verbunden du trägst ein T-Shirt von der Connect <lacht> ist das irgendwie so ein Bote darauf dass jetzt wo du sagst irgendwie nee Apple war jetzt nicht der große Heilsbringer dann setzen wir ab jetzt ab was Ende Oktober irgendwie auf die Quest 3, wird das vielleicht dann den großen Durchbruch bringen?
2: Nein, ich glaube auch, dass die Quest 3 wieder nicht den großen Durchbruch bringt. Ich glaube, die Quest 3 wird wahrscheinlich eine solide Weiterentwicklung ähm, von der Quest 2, von dem, was man so hört bisher. Äh, ich glaube, es ist ein attraktiver Preispunkt. Die eben eine ganz andere Zielgruppe anspricht als, als, als die Apple äh, Vision Pro. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch Competitor wie Pico und sowas, die auch echt, echt mittlerweile solide Brillen bauen. Die PSVR 2 hat ihren Platz ähm, für, für High-End Gaming und selbst, selbst eine PC VR gibt es noch und man munkelt ja, okay, was hat Valve noch vielleicht im Petto? Kommt da jetzt auch noch ein Standalone oder irgendwas für Steam Deck oder sowas? Ähm, und ich glaube, das ist gut. So grundsätzlich ist diese Competition gut, diese Variety gut, dass es verschiedene Anbieter gibt, die verschiedene Richtungen äh, explorieren ähm, und auch auch als Developer ist es, ist es für uns natürlich super spannend und super wichtig, dass es nicht diese Monopole gibt weil das ist für uns auch immer der Punkt, wo wir halt extrem angreifbar und extrem äh, verlässlich sind. Ähm, wenn natürlich jetzt alles über Oculus läuft, dann sagt Oculus, okay, heute sind es 30%, Prozent, äh, die wir von euch als Developer als Cut bekommen, morgen sind es 50%. Prozent. Und wenn ihr nicht in unseren Publishing-Deal äh, geht, dann äh, werdet ihr auch nicht mehr, nicht mehr äh, im Store gezeigt oder sowas. Also äh, von daher, ich finde das gut, dass es verschiedene Brillen gibt, ich glaube, keiner davon wird, wird der absolute Heilsbringer sein. Dazu, glaube ich, investieren alle Seiten zu viel Geld äh, beziehungsweise sind äh, schamlos am Kopieren äh, von, von dem, was die anderen machen, dass sich da so ein richtig krasser Vorsprung äh, raussetzt. Ich, ich glaube, wie gesagt, die, die, die arbeiten alle an ihrer Nische und das ist, das ist auch gut so.
0: Vielleicht abschließende Frage noch mit bitte um kurze Antwort, weil wir sprengen schon fast wieder unser Sendevolumen hier. Ähm, wenn ich dich jetzt einfach mal bitten würde, eine realistische Zahl, und du bist ja nun wirklich Experte, ähm, eine realistische Zahl einschätzen zu lassen. Wie viele Jahre wird das brauchen, bis äh, solche Headsets und dann später vielleicht sogar AR-Brillen äh, im Straßenbild auftauchen? Also nicht nur zu Hause irgendwie auf dem Sofa, sondern dass wir diese Beyond-Reality dann auch irgendwie im Alltag zum ersten Mal sehen, genauso wie wir diese Ohrknöpfe, die ja früher noch mit mit weißen Bändern garniert waren und heute Airpods sind, die man an jeder zweiten Straßenecke sieht. Also was glaubst du, wann geht's damit los? Sind das fünf Jahre, zehn Jahre, eher 20?
2: Vielleicht noch so zwei, drei äh, Generationen von Apple-Brillen. Also kommt drauf an, wie, wie, wie viel Zyklen, wie schnell sie die Zyklen jetzt machen. Ähm, das, das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, es wird aber auch gleichzeitig so ein bisschen auf so einen, äh, äh drauf ankommen, weil ich, ich bin damals tatsächlich mit der Google Glas rumgelaufen, ähm, weil ich in so einem Experiment teilgenommen habe für zwei Wochen. Und das war schon ein sehr unangenehmes Erlebnis einfach. Also ich habe sie halt dann wirklich aufgesetzt, weil ich musste für dieses Experiment. Ähm, und die Leute gucken einen schon ganz schön doof an. Und ähm, also es gab ja damals diesen großen glasshall backlash und ich glaube, dass das was ist, was auch heutzutage äh, akuter denn je ist, äh, mit den ganzen äh, politischen Fragestellungen, die auch so ein bisschen hochkochen. Ne? Wir haben jetzt alles dieses Ding mit der Titan mitbekommen, äh, dass, dass, dass diese dieser glaube ich, schneller dass was Elitäres wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist das ist sehr gefährlich, wenn es wenn es diesen elitären Vibe und diesen elitären Touch hat, äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es wieder so einen Backlash gibt und dass es doch noch deutlich länger dauert. Und dann kommt es natürlich sehr, sehr stark darauf an, wie unauffällig die Dinger werden. Also, wenn man es einfach irgendwann nicht mehr so richtig sehen kann. Ähm, und natürlich, wie nützlich. Weil, äh, wenn das einfach mega nützlich ist, dann äh, arrangiert man sich vielleicht auch mit ein paar Leuten, die doof gucken. Aber wenn es einfach nicht so mega viel nützt, dann... Äh, geht man das vielleicht natürlich nicht an. Ich bin gespannt, was Apple Design auch noch raushaut. Ich bin, war so ein bisschen enttäuscht von der Apple Vision Pro. Sie sieht irgendwie für mich immer noch relativ dorky aus. Aber schauen wir mal, wohin die Reise geht. Das
0: ist ganz tolles Material, super geschmeidig und Weltraumtechnologie sicherlich in jeder Pore. Aber das werden wir erst wissen, wenn wir sie auch selber mal auf der Nase hatten. Ich hoffe, das ist bald der Fall bei euch, bei dir, Anne-Sophie und Zauber und äh, ja ähm, auf alle Fälle euch ganz viel viel Erfolg auf euren Wegen beyond und äh, above reality und dann schauen wir mal dass wir uns vielleicht irgendwie in ein paar Jahren äh, in Second Life wiedersehen wenn wir uns dann irgendwie alle unsere Bored Monkeys äh, verkaufen mit Dogecoins natürlich bezahlen und Ich lade euch dann mal auf Puzzle ein <lacht> Genau so.
1: Yay! <lacht> herzlichen Ein Puzzle Dank. von Neukölln, <lacht> damit der, der <lacht> Richard lernt, wo Neukölln liegt.
0: <lacht> genau. Ich habe das vorher akustisch nicht verstanden, ich habe nur Köln verstanden, aber ist egal. Ich, Oder alles vom Schöneberg. Ich, Auch was okay. schönes. Sehr schön, Daniel. Herzlichen Dank. Toll, dass du Danke mit dabei euch. warst. Vielen Dank. Und äh, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal in irgendeiner Realität. An Sophie. Das war mal wieder spannend. Ich habe viel gelernt heute. Das war wirklich vor allem irgendwie wie das so ist, dass das jetzt weniger glamourös ist, wie man sich das Silicon Valley so vorstellt und dass da die ganzen Dudes alle untereinander hocken und dass man sich aber tatsächlich anders als bei bei uns in Deutschland dann einfach auch erzählt, woran man arbeitet, weil die Amis halt sehr viel offener sind und mehr tatsächlich scheren, weil sie weil sie gelernt haben, ne, dann springt für beide mehr drumrum, als wenn alle irgendwie so dicht machen. Ich meine, bei uns ist es ja immer noch eine Höchstrafe, wenn du jemanden nach seinem Gehalt fragst oder so. Äh, in Amerika äh, erzählt man sich das beim ersten Essen irgendwie oder beim zweiten Drink an der Bar. Aber gut, ja, das ist halt Amerika und wir sind Deutschland. <lacht>
1: Ich finde auch die Attitüde so ein bisschen, also das natürlich ist das alles immer, das kann alles immer schnell so ein bisschen ins Extreme drehen, aber ähm, so auf dem south Bay festival so Amerikaner sind auch immer sehr begeistert, ganz schnell von allem. Und die die teilen auch mal schnell so ein Lob aus oder so ein einfach nur ein Kompliment, was auch, äh, wenn man so erzählt, was man macht, da sind alle immer sehr schnell gehypt, was ganz cool ist, äh, wenn man da so am Anfang steht noch und so ein bisschen schüchtern von seiner Idee erzählt und äh, ne, so als Gründer ist das, glaube ich, auch ein, ein cooles Klima? Natürlich kann immer äh, schnell dann auch so oberflächlich werden, aber das ist äh, in Deutschland schon ein immer, Stück weit, ein, ein, genau, bisschen anders, ein Stückchen ne? mehr geht, ein, ein Stückchen, Stückchen Kritik, geht
0: ja. bei uns. Auf, bei uns ist noch ein bisschen <lacht> Luft nach oben, was so ein ja, bisschen ja, so genau. Freude und 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 äh, wie heißt, ja. heißt das? Wie heißt das? Das andere, also das Gegenteil von Missgunst. Ah, haben wir du, dafür Worte so in Deutsch Deutschland. Ja, Deutsch. <lacht> <aus. lacht> ein Wort dafür. Siehst du, <lacht> mit Freude, nee, ach Gott, ich weiß es nicht. Ich stehe. Ich keine Ahnung. Ja. Sehr schön. Ich, ja. ich, ich mache einfach Schluss. Mir fehlen die Worte. Ich habe nicht so gute Worte wie Donald Trump. Aber ich glaube, davon haben wir jetzt auch genug gewechselt. Anne Sophie, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und äh, ja, vielen Dank auch an alle, die uns heute zugehört haben und äh, ja wenn euch dieser Podcast gefallen hat dann würden wir uns natürlich freuen wenn ihr uns abonniert jetzt mehr denn je denn wir haben genau noch eine Folge an Sophie und dann gehen wir auch in die wohlverdiente Sommerpause und ähm, genau und hoffen dass wir dann im herbst wieder ganz ganz tollen neuen news auch wieder zurück gehen in die zweite Jahreshälfte, wenn dann auch diese ganzen neuen Produkte wieder und Updates vor Weihnachten natürlich ähm, vorgestellt werden. Neues iPhone und vielleicht neue Computer und neue Laptops und äh, sicherlich noch das ein oder andere Tablet. Und wer weiß, wir haben es ja vorher auch gesehen, Fest 3 oder vielleicht noch das ein oder andere Überraschungsprodukt, das man dann auch sich aufs Gesicht schnallen kann können uns auch noch hier, genau, da, da sind wir noch gebeten worden, ne, die Community ein bisschen noch mit anzufixen. An ähm, wir haben einen Discord-Server und dazu findet ihr die Links auch bei uns unten in den Show Notes äh, Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich war jetzt so busy in den letzten Tagen und Wochen, bin kaum reingekommen, aber ich verspreche, ich werde spätestens ab nächster Folge oder nächster Woche da mich auch oft da aufhalten und da können wir uns einfach treffen, ein bisschen, bisschen quatschen und vielleicht auch die ein oder andere News noch austauschen, auch jenseits unserer donnerstag -Shows.
1: Und deswegen hören wir uns dann auch das nächste Mal, nächste Woche Donnerstag. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Genau, schön, dass ihr heute dabei wart. Hoffentlich genau hört ihr das nächste Mal noch rein und dann habt ihr eure Ruhe von uns. So sieht's aus.
1: Genau. <lacht>
0: Alles auf jeden eine schöne Woche dir.
1: Dir auch, Richard. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao. Dieser Podcast ist eine Droid boy produktion